0: Петербургский международный экономический форум 2022 Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это время женщин прямиком с Петербургского международного экономического форума. У нас в гостях проректор по образовательной деятельности мастерское управление Сенеж, автономной некоммерческой организации Россия, страна возможностей, психолог, психотерапевт, коуч Мария Афонина. Мария здравствуйте. Здравствуйте. А, расскажите, пожалуйста,
1: с какой повесткой вы сегодня приехали на форум? А, повестка, как всегда, насыщенная, повестка, как всегда, широкая. Ну, во-первых, это непосредственно участие и поддержка сессий по здоровью, по развитию культурного кода и семейных ценностей. Это социальное проектирование, это встречи с нашими выпускниками, с которыми мы уже повстречались. Несколько таких встреч запланировано. Ну и, как водится, конечно, на форуме всегда представляется замечательная возможность по развитию проектов. Для меня это развитие наших программ, это поиск партнеров, это поиск новых направлений в деятельности и естественно все что касается нашей флагманской программы Женщина-лидер. Расскажите об этой программе,
0: что она из себя представляет сегодня, как она трансформировалась в 2022
1: году с учетом вот всех новых реалий. Если честно, я верю в чудеса, они правда случаются, но когда в прошлом году в Кемерово Валентина Ивановна сказала, что программа Женщина-лидер должна стать международная, я Честно говоря, подумала, какой вызов. Какой интересный вызов. Абсолютно. Да, и мы думали, с кем зайти в это партнерство, каким образом нам это реализовать. И у нас получилось это сделать в этом году с Россотрудничеством. И на сегодняшний день в программе «Женщина-лидер» принимают участие 176 участниц. Они вот как раз сегодня проходят такую центральную центральную часть программы, то есть половина программы уже позади, и сейчас они двигаются уже вперед. Уже есть наметки про социальный проект, которыми будут заниматься наши женщины. И помимо России у нас на борту 19 стран. Участницы из 19 стран сейчас с нами. И это, наверное, такой вот первый важный шаг, который делает программа за пределы Российской Федерации. Второй очень важный элемент, который появился в программе, это специальный выделенный трек по развитию ресурсного состояния. И здесь мы пошли навстречу ähm которые перед нами поставили впускницы предыдущих потоков, потому что женщина лидера это женщина, которая в движении, это женщина, которая выстраивают, с одной стороны, свою карьеру, а с другой стороны, они балансируют семью, свое хобби, свое здоровье, и очень часто на это не хватает энергии. И у нас в предыдущих программах были элементы развития ресурсного состояния, но наши девушки попросили, чтобы это было прямо отдельной программой, отдельным треком, и мы включили такой модуль в программу. Слушайте, это очень здорово, особенно учитывая ситуацию, в
0: которой мы все напряжены, в которой мы испытываем максимальное давление. И, конечно же, это в первую очередь касается управленцев. Как известно, мы сейчас живем в так называемом бане-мире, который хрупкий, нестабильный, неспокойный, ну и так далее. Вот что на... Ваш взгляд, так как вы постоянно общаетесь с управленцами, с лидерами, с бизнесменами, что на ваш взгляд вот, стало самой какой-то такой вот актуальной
1: чертой сегодняшнего мира, который давит на нас, на всех, и как с этим вообще жить? Ты знаешь, это хороший вопрос, и мне вообще очень нравятся разные акронимы, которые возникают вокруг мира. Это был сначала мир спот, потом это был мир вука, сейчас это мир бани, но на самом деле... Уже не успеваешь заметить, когда они меняются. Не успеваешь заметить и не успеваешь вообще понять, в чем же различие. Вот если мы внимательно посмотрим, и наши слушатели тоже внимательно это вдруг сделают, и у них если будет свободное время, и посмотрят, а в чем же есть различие вука мира и бани мира, то мы с тобой на самом деле немного различий увидим, но а что, что очень ценно, то что бани-мир это мир, который определяется как мир хрупкий мир хрупкий, а дальше то, что он нелинейный, то, что он неоднозначный, оно, в принципе, плюс-минус звуком мира сочетается. Соответственно, если мы понимаем, что мы живем в хрупком пространстве, в хрупкой реальности, что мне нужно как управленцу, что мне нужно как лидеру для того, чтобы во-первых, самому свою целостность обеспечить, ну и потом лидер, это же всегда человек, за которым идут люди, чтобы обеспечить эту целостность и эту безопасность и эту антихрупкость для тех, кто идет за за нами и конечно это знаешь это такая вот основа это основа это твердая твердая поверхность которую должен создать лидер а любая твердость антихрупкость она создается на основе традиций и в нашем случае да вот то что я наблюдаю про что сейчас запрос у лидеров это возврат к духовным и нравственным ценностям. Это возврат к семейным ценностям, это возврат ценностям и а, к тем компетенциям, которые входят а, в интеллект Love Quotient, про который мы а, в прошлом году заявили, да, это было такое вот робкое заявление, хотя оно а, шло не только от мастерского управления Сенеж, да, хоть мы являемся инновационным центром, но тем не менее разные наши партнеры, в том числе и корпоративные университеты, они тоже говорили а, про то, что мы начинаем разворот в сторону человека-центричности, клиента-центричности. Например, у нас сейчас программа есть лидеров здравоохранения. У нас там пациента центричность, да, вот в основе. И это очень важно. То есть это возможность эмпатии, возможность мягкой силы, возможность творить добро. И ты хотела задать вопрос. Правильно я понимаю, что вот именно сегодня, как раз в
0: этом хрупком, таком нестабильном э, бане мире, наверное, женщинам чуть-чуть
1: полегче, чем мужчинам выживается. Слушай, это хороший вопрос. Что значит хрупкий мир. мир, мир, в принципе, в котором присутствует стресс. Да, потому что на самом деле любая человеческая клетка стремится к покою, мы хотим стабильности, и даже если мне говорят, что я так люблю изменения, я так люблю неопределенность, это, ну, по-честному, как психолог могу сказать, полная ерунда. Потому что на самом деле человек хочет стабильности, человек стремится к стабильности, человек хочет предсказуемости. А когда мы находимся в стрессе, одной из характеристик стресса в сегодняшней действительности является многозадачность. То есть, когда мне летит куча задач, куча Порой они противоречат друг другу, и тогда мы с тобой уже знаем, что женщиной и поведением женщины, и поведенческим и управленческим стилем женщины руководствуются целых семь гормонов. Это гораздо круче, чем один гормон, который основном, Невозможно поспорить. Вот, невозможно поспорить. Поэтому семь это всегда лучше, чем один. Да. А, именно поэтому а, в многозадачности женщины а, продуктивнее, они более гибко приспосабливаются к изменению состояния. И, в принципе, женщина сама по себе, вот если а, метафорично а, поговорить про женщину, у нас в последнее время а, метафора волны. Да, волны и воды. Потому что ведь вода камень точит, но она делает это очень аккуратно мягко. и очень нежно и очень мягко. И камень становится гладким и послушным. Замечательная метафора,
0: очень мне нравится. На самом деле, последние годы мы очень много слышали о таком термине, как непрерывное обучение. Я думаю, что это как раз присуще такому современному, постоянно меняющемуся миру, что нужно получать бесконечно новые знания для того, чтобы развиваться. Сейчас появился новый термин – непрерывное развитие. И на этой почве очень многие крупные компании, корпорации открывают свои корпоративные университеты, обучают там топ-менеджеров, генеральных директоров, средних менеджер, менеджеров и так далее. Вот есть вот такое огромное количество корпоративных университетов. Там, я не знаю, корпоративный университет Росатома, э, э, Сколково, ну и так далее. А есть мастерское управление Сенеж. В чем различие и, может быть, преимущество
1: Сенежа? Это очень интересный и правильный вопрос. Как человек, который э, стоял у истока в создании корпоративной академии Росатома, и который управлял. там, да, это просто Удивительно, Мы и не готовились, заметьте, да, и который возглавлял там Центр развития лидерства. Я точно могу сказать, что основой и задачей любого корпоративного университета стоит в первую очередь создание таких условий, таких возможностей для развития сотрудников, которые предполагают достижение и процветание организации. То есть фактически у любой организации есть своя задача, есть своя цель, есть цели свои, которых нужно достигать посредством, в том числе, правильного, правильного климата вовлечения внутри, климата да, внутри, да, корпоративной да. культуры, человеческого капитала. И в этом смысле программы, которые проектируются в корпоративных университетах, они всегда имеют в основе своей те самые KPI, да, ключевые показатели эффективности, которые декомпозируются на организации. Если это, например, такая большая организация, как там у которой есть дочерние организации, все эти цели собираются. Они анализируются, и на основании этих целей выделяется модель компетенций, которая предполагает сейчас вот таким должен быть эффективный работник, и тогда, если он будет эффективен и обладать всеми этими компетенциями, он, собственно, будет достигать этих целей. Правильно я понимаю, что в такой
0: системе координат не всегда учитываются индивидуальные потребности человека, который поступает в такой университет или на какую-то образовательную программу, если компания его подталкивает, ну, в общем-то, в свои какие-то рамки, парадигмы развития, а он, может быть, вообще хочет, я не знаю, резьбой
1: по дереву заниматься? А, ты знаешь, сейчас это невозможно. Сейчас mm-hmm. так не работает. А, раньше, возможно, да, на заре создания корпоратив университетов цель да и дальше мы под эту цель подключаем компетенции но сейчас на самом деле произошла в целом трансформация в образовании и мы понимаем что идет и борьба за кадры и люди люди выбирают люди выбирают компанию в которой мне работа не работать дальше и если я понимаю а люди сейчас очень осознанные как ты говоришь непрерывное развитие это когда я развиваются в течение всей жизни. И теперь мне не обязательно быть сотрудником корпорации большой, чтобы получать это корпоративное хорошее образование. Например, вот 10 лет назад многие тренинги мы просто не могли получить на открытом рынке. Либо это было очень дорого, либо это было в принципе невозможно. Потому что в основном такие продукты, как например типология личности, как ключевые, там очень популярные лидерские программы, они были доступны лишь топ-менеджменту и в больших-больших корпорациях. Сейчас в целом, особенно после того, как мы видим широкое распространение дистанционного образования, пожалуйста, заходи, учись, подключайся дистанционно, смотри, да, все вот весь мир при тебе. И здесь нужна такая большая большое внимание человека а, к тому, а что конкретно мне выбрать. И я сейчас, когда мы общаемся с лидерами, да, выстраиваем их персональную траекторию. И здесь, кстати говоря, многие корпоративные университеты тоже идут в эту сторону. Потому что, с одной стороны, мы цели достигаем, а с другой стороны, я а, как директор корпоративного университета понимаю, что если мой человек, если мой сотрудник да, не будет развиваться сам, сам Таким, какой он есть, я просто получу выигравшего сотрудника. Именно поэтому мне важно соблюдать этот баланс. Именно поэтому в корпоративных университетах сейчас также появляются программы и по женскому лидерству, что прекрасно, и по развитию семьи и семейных ценностей, для того, чтобы обеспечивать не просто развитие сотрудников, но и развитие членов их семей. Потому что если я получаю образование, если я получаю лучшие знания, но при этом я возвращаюсь в свою семью... А там а, все а, немножко а там, по-другому... Поэтому нужно тут что-то делать. И в этом смысле, конечно, сейчас не работает та история, когда мы работаем только на развитие профессиональных навыков. И вот здесь, кстати, Анжелик, такое, наверное, ключевое развитие мастерской управления Синиш и корпоративных университетов, то, что у нас обучаются не сотрудники какой-то конкретной организации, да? как, например, если мы берем Роскосмос, берем Росатом, у меня не сотрудники атомной отрасли, а ко мне приходят лучшие из атомной, отрасли, из космической отрасли. И в этом смысле, как я всегда люблю говорить, нам очень повезло, и мне конкретно тоже очень повезло, потому что те... Конкурсы, через которые приходят к нам ребята, через которые к нам приходят люди, это действительно конкурсы с очень серьезной оценкой. Что в президентской платформе Россия страна возможностей. Какой конкурс не возьми очень серьезный отбор. Очень высокая планка, да, я очень участвовала в вот. И поэтому у меня с одной стороны нет отрасли, да и нет задачи развивать харды, да, профессиональные навыки. Но с другой стороны, Передо мной стоит большой вызов дать этим людям что-то на ступеньку выше и что-то совсем новое, чего нет в корпоративных университетах. Потому что подчас сейчас корпоративные университеты ну, дают программы тоже по лидерству, тоже по развитию персональной эффективности, тоже по развитию команды. И они все это знают так как они уже там молодцы. И теперь, когда они пришли к нам, они э, хотят получить что-то новое, что-то большее. Нужно удивлять. Абсолютно. Какие новые продукты
0: образовательные у вас появились в этом году, в новой уже действительности, в новой реальности? Или, может быть, появятся вот-вот? Расскажи. Э,
1: У нас э, постоянно идет э, апгрейд, улучшение тех проектов, которые... Мы уже сделали. Ну вот, например, в нашей флагманской программе женщины-лидер она сейчас идет у нас третий, у нас идет третий федеральный поток, международный уже. У нас была программа с Южным федеральным округом про отличие я тебе рассказала. Но, например, у нас появилась совершенно новая программа, она появилась в ответ. Тому времени, в котором мы сейчас живем Это программа психологической поддержки И способности оказывать психологическую поддержку Своим командам и своим близким Это проект на связи Мы уже провели три потока этой программы И вот у нас 20 июня будет стартовать следующий поток Он совершенно открыт Как можно поучаствовать? Если наши слушатели чувствуют в себе стресс или понимают, что рядом с ними в команде работают люди, которые сейчас находятся в позиции, где нужна поддержка, пожалуйста, приходите на нашу программу, она абсолютно свободная, на связи rsv.ru, это сайт нашей программы, либо пишите нам в мастерское управление Сенеж. мы все... Пароли и явки дадим. Программа проходит в Телеграм-канале. У нас будут и психологи практики, и психологи, которые оказывают экстремальную помощь, в том числе в горячих точках. Это очень интересно. И, как всегда, это наборы практических инструментов. Потому что, как я уже сказала, процесс саморазвития, процесс непрерывного развития важен здесь сейчас. Если тебе здесь сейчас нужна эта информация и это знание, ты будешь прекрасным студентом. Абсолютно. На этой прекрасной позитивной ноте будем
0: прощаться. Спасибо большое за этот разговор. Это было время женщин прямиком с Петербургского международного экономического форума и прекрасная Мария Фонина. Всем спасибо, до свидания. До новых встреч. Петербургский международный экономический форум 2022.